0: Jacques Chiracs Tod ist natürlich eine traurige private Angelegenheit für seine Familienangehörigen und Bekannten und sie mögen vielleicht die Tradition wahren, nichts Negatives über eine kürzlich verstorbene Person zu verlieren. Aufgabe von Medien sollte es in diesem Zusammenhang aber nicht sein, auf diese privaten Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen, sondern seinen Tod zum Anlass für eine Bilanz seines öffentlichen und politischen Handelns zu nehmen. Zur Bilanz zählen bekanntlich Positives wie Negatives. Und es ist heute nicht mein Ziel, eine solche ausführliche Bilanz über Chirac durchzuführen, sondern eher mit einigen Tatsachen seit den 1990er Jahren aufzuzeigen, wie die positiven Nachrufe der internationalen Presse zu einem verzerrten Bild über Jacques Chirac führen können. Als negativen Punkt erwähnten internationale Medien, wenn überhaupt, die Parteifinanzierungsaffären, die Chirac angelastet wurden. Es war in mehreren Zeitungen aber die Rede von Chirac als einem populären Staatsmann, den die Franzosen, pauschal als Gruppe genommen, geliebt hätten. Was sein politisches Handeln angeht, so rechneten internationale Medien Chirac vor allem positiv an, dass er die Beteiligung des französischen Staats an der Deportation der Juden und Jüdinnen im Zweiten Weltkrieg anerkannte und dass er sich 2003 dem Irakkrieg deutlich widersetzte. Das stimmt natürlich und ist sicherlich positiv anzurechnen, wenngleich es vor allem eine Schande für seine konservativen bis sozialistischen Amtsvorgängern war, dass sie die Staats Mittäterschaft Frankreichs bei der Shoa nicht anerkannten. Wenn man es dabei belässt, würde Chirac beinahe als Antifaschist und Pazifist durchgehen, was die Wirklichkeit jedoch verzerren würde. Bei einem solchen Nachruf treten die französischen Militärinterventionen unter Chiracs Präsidentschaft in den Hintergrund, genauso wie die vorübergehende Wiederaufnahme der Atomwaffentests in der Pazifik unter Chiracs Oberbefehl im Jahr 1995. Dass Chirac eine Zeit lang bei den Konservativen populär war, ist sicherlich eine Tatsache. Dass er bei der großen Mehrheit der Bevölkerung populär war, trifft zumindest nicht für die ganze Dauer seiner Präsidentschaft zu. Man könnte sogar sagen, Chirac war vor allem dann populär, als er sich aus dem Regierungsgeschäft mehr oder weniger zurückzog und sich auf seine Präsidialfunktion beschränkte. Eine ungarische Zeitung rechnete Jacques Chirac besonders skurrile Tatsachen positiv an als Beleg für seine Popularität. Er habe sich etwa länger als seine konservativen Vorgänger De Gaulle und Pompidou an die Macht gehalten. Es stimmt natürlich, dass er länger Präsident blieb als die beiden. Aber man muss dazu anmerken, in Frankreich wurde der Präsident für sieben Jahre, mittlerweile für fünf Jahre gewählt. Es ist also keine so große Leistung, sich auf diese Weise zwölf Jahre lang im Amt zu halten als es der Fall ist in parlamentarischen Demokratien mit Wahlen alle vier Jahren. De Gaulle hielt sich tatsächlich nicht ganz so lang wie Chirac. Danach dankte er ab, weil er mit dem Ergebnis eines Referendums unglücklich war. Das mag eitel oder konsequent sein. Chirac hielt sich bis zum Ende seines zweiten Mandats im Amt, obwohl ihm das Wahlvolk bereits nach zwei Jahren Präsidentschaft im Jahr 1997 eine laute Wahlschlappe erteilte. Chirac hatte die Nationalversammlung ein Jahr früher als die reguläre Wahlperiode aufgelöst in der Hoffnung auf eine weitere Mitte Er eine linke Mehrheit, blieb aber weiter im Amt bis 2002. Chirac politisch zu loben, weil er sich länger als Pompidou im Amt halten konnte, ist jedoch wirklich lächerlich bis makaber, denn Pompidou starb vor dem Ende seiner Amtszeit. Das kann wohl nicht als Zeichen von politischer Schwäche gedeutet werden. Ein wichtiger Aspekt scheint diese ungarische Zeitung zu vergessen. Chirac wurde überhaupt nur einmal wiedergewählt und das war 2002. Er hatte damals im ersten Wahlgang in Einführungs Zeichen gewonnen, bei einer hohen Wahlenthaltung. Im zweiten Wahlgang hatte er natürlich rund 80 Prozent der Wählerinnen hinter sich, allerdings gegen den rechtsradikalen Kandidaten Jean-Marie Le Pen, der sich weniger um Doppeldiskurs und Anschlussfähigkeit scherte, als seine Tochter Marine Später. Dieser haushohe Wahlsieg für Chirac in der Stichwahl ist also kein Zeichen von Beliebtheit. Damals erklärten viele Bürgerinnen bildlich, sie hätten sich überwunden und die Nase zugehalten, als sie für Chirac und gegen Le Pen stimmten. Denselben Fehler begehen übrigens viele internationale Medien heute noch, wenn sie behaupten, Emmanuel Macron sei in Frankreich beliebt gewesen. Zur Erinnerung, Macron wurde auch gegen eine Le Pen in der Stichwahl gewählt. Chiracs Präsidentschaft begann mit den größten Streiks im öffentlichen Dienst seit 1968, ausgelöst durch eine geplante Renten- und Sozialversicherungsreform von der Regierung unter Chirac. Zu diesem Zeitpunkt waren Chirac und seine Regierung sicherlich nicht uneingeschränkt populär bei den Franzosen. Es war übrigens derselbe Chirac, der die soziale Kluft zum zentralen Anliegen bei seinem Wahlkampf zuvor gemacht hatte und dann wenige Monate später schon davon sprach, dass man dazu gezwungen sei, zu diesen Kürzungen in diesem Bereich zu greifen. In seiner zweiten Amtszeit von 2002 bis 2007 zeigte sich Chirac bald amtsmüde und begann auch gesundheitlich zu schwächeln. Der Streit mit dem Politaufsteiger, Innenminister und Parteichef namens Nicolas Sarkozy ermüdete ihn sichtlich, genauso wie seine fortschreitenden Alters- und Gesundheitsprobleme. Er zog sich also mehr und mehr vor dem aktiven Regieren zurück und beschränkte sich wieder auf seine Funktion als protokollarischen Staatsoberhaupt. Eigentlich so, wie er es die fünf Jahre vor 2002 gemacht hatte, als er mit einer linken Parlamentsmehrheit konfrontiert war. Das ist aber nicht alles, was man sagen soll, wenn es um seine Bilanz geht. Und zwar habe ich ein Zitat von ihm mit musikalischer Begleitung von der Band Septa äh, mitgebracht und zwar handelt es sich um einen Diskurs, den er 1991 gehalten äh, hat vor mehr als 1000 Anhängerinnen der konservativen Partei RPR. Damals war er noch nicht Präsident. Wir hätten eigentlich auch eine Wette abschließen können, von welcher politischen Ecke diese Rede kam. Wie wollen Sie denn, dass der französische Arbeiter, der zusammen mit seiner Frau arbeitet und die zusammen rund 15.000 Franken verdienen und der sieht auf dem gleichen Stockwerk seiner Sozialwohnung eine zusammengepferchte Familie mit drei oder vier Ehefrauen und zwei Dutzend Gören und die 50.000 Franken an Sozialleistungen beziehen, natürlich ohne zu arbeiten? Wenn sie dazu noch den Lärm und den Geruch hinzufügen, dann macht es den französischen Arbeiter auf seinem Stockwerk verrückt. Und es ist doch nicht rassistisch, sowas auszusprechen. Wir können es uns nicht mehr leisten, die Familienzusammenführung einzuhalten. Und wir müssen nun in unserem Land die große Debatte eröffnen, die geboten ist. Es ist eine echte moralische Debatte, nämlich zu wissen, ob es selbstverständlich ist, dass die Ausländer genauso wie die Franzosen von einer nationalen Solidarität profitieren können, zu der sie ja nicht beitragen, denn sie zahlen ja keine Steuern. Soweit also die berühmte Rede Le Bruit et L'Odeur, also der Lärm und der Geruch von Jacques Chirac aus dem Jahr 1991. Das dürfte ein bisschen an dem Bild zerren, was die internationale Presse von ihm gemacht hat, als äh, sozusagen fast antifaschistischen Präsidenten, der die Rolle Frankreichs im äh, Zweiten Weltkrieg, die un unrühmliche Rolle des französischen Staates bei der Deportation der Juden und Jüdinnen anerkennt. Das ist also ein intensives Cocktail aus konservativen bis rassistischen Fantasien, was man da in dieser Rede hört, ähm, mit absolut übertriebenen Behauptungen, wonach es viele Ausländerinnen gäbe, die ihr Leben viel besser mit Sozialleistungen verdienten, als es ehrliche französische Bürgerinnen mit harter Arbeit überhaupt verdienen könnten. In diesem Märchen verdient das französische Paar jeweils den knapp anderthalbfachen Mindestlohn von damals, also umgerechnet 2300 Euro von heute. Und die ausländische Familie auf demselben Stockwerk soll mehr als das Dreifache an Sozialleistungen ähm, erhalten, also 7600 Euro. Allein ähm, das scheint schon ähm, sehr Hannebüchen. Es ist äh, nur Storytelling, der auf keine Tatsache beruht, sondern einfach eine herbeifantasierte Situation auf einem Stockwerk. Und es ähm, Begründet dann in den Mund von Jacques Chirac von 1991 eine Abkehr vom Grundrecht auf Familienleben, ähm, woraus sich ja das Recht auf Familienzusammenführung ableitet. Die Debatte haben wir dann vor nicht allzu langer Zeit dann auch in Deutschland gehört. Jacques Chirac zeichnet dabei ein Bild, in dem alle Ausländer faul seien, die kräftig Sozialleistungen beziehen, bis es für den Staat und die Franzosen nicht mehr tragbar sei. Er bedient sich dem rassistischen Klischee der polygamen Afrikaner, auch wenn er nicht sagt, welcher Herkunft diese Ausländer sein sollen auf dem Stockwerk. Und er zeigt eine entwürdigende Darstellung deren Kinder, die nur noch in groben Mengen angegeben werden und negativ als Göre bezeichnet werden. Das Ganze also mit dreisten Lügen, die meisten Ausländerinnen würden nicht arbeiten wollen und würden keine Steuern zahlen. Also eine Rede von Jacques Chirac, ein Beitrag gleichzeitig, der die rassistische Ideen des Front National weiter in konservativen bis mittigen Kreisen, Frankreich salonfähig machte.